1: La historia de Daniela ocurre una noche después de irse a dormir y luego de pasar todo el día buscando respuestas en internet sobre sueños, premoniciones y el significado de estos. Durante varios días había estado experimentando distintas situaciones al momento de dormir. Sentía que su cuerpo se elevaba sobre su cama y podía alcanzar el techo de su habitación para después salir por este. Podía ver su casa desde arriba. Después... Regresaba a su habitación, la cual cambiaba de maneras extrañas. Sentía un poco de miedo porque siempre tuvo miedo a las alturas. Esa sensación de estar flotando se hacía incómoda y despertaba con el corazón, latiendo fuertemente. En un principio, pensó que estaba en una situación de desdoblamiento del cuerpo o un viaje astral. Pero en una de esas ocasiones en las que se vio a sí misma sobre su cama, y despertó abruptamente por extraños ruidos que escuchó a su alrededor. Sintió cómo su cuerpo cayó desde una altura de por lo menos dos metros hacia su cama. El impacto provocó un dolor de espalda que no supo explicarse y cómo es que se había lastimado si estaba acostada sobre el colchón. Pero fue tan real el golpe y la sensación de dolor que pensó que todo iba más allá de un simple desdoblamiento. Ahí comenzó su búsqueda de las respuestas hasta que poco a poco se topó con un término que hasta ese momento desconocía y era, los sueños lúcidos. A partir de ahí, después de mucho investigar, comenzó a prepararse en cuerpo y mente para poder dominar los sueños que frecuentemente tenía, así que, y luego de mucha práctica, pudo lograr estar consciente durante un sueño. Todos esos espacios y escenarios que su mente creaba la hicieron estar en ese lugar, respirando el aire y sintiendo cada sensación a su alrededor, como si su cuerpo físico en verdad estuviera en el lugar de los sueños creados. Para ella era habitual que cada noche antes de quedarse dormida se concentrara en la oscuridad de sus ojos cerrados entrando en un sueño profundo, lento y pausadamente. Trataba de mantener la conciencia tanto como podía y en breves segundos empezó a a soñar que estaba caminando sobre el techo de su habitación, de inmediato tomó conciencia de lo que estaba soñando pero el cuerpo fantasmal que estaba sobre su cuerpo físico, respondió mal a los intentos de controlarlo y en su mente se presentaron dos imágenes, una de estar de pie sobre el techo viéndose sobre la cama, caminando de un lado a otro y otra de verse a sí misma en esta posición. Era como si dos conciencias estuvieran interviniendo al mismo tiempo. Fueron varias noches en que experimentó estas sensaciones, intentando controlarlas sin ningún éxito, pero las cosas comenzaron a cambiar, cuando pudo ver sentadas a dos personas cerca de ella, mirando lo que estaba haciendo en el techo. No conocía a estos personajes y nunca los había visto en su vida, ni en sus sueños, y más aún, el aspecto inquietante eran sus ojos. Parecían vacíos y completamente negros. Al darse cuenta de esta situación y las presencias, la joven simplemente despertó sintiendo un hormigueo intenso en todo su cuerpo. Esa fue su primera experiencia con el horror que se desencadenaría por tener un sueño lúcido. No obstante, ahí no terminaría esta búsqueda por encontrar un equilibrio entre sus sueños y su realidad. Pero esa obsesión por lograrlo... Se convirtió en su peor pesadilla, enfrentando un acontecimiento que significó la experiencia más aterradora de su vida, algo que perturbó su mente hasta un punto de locura casi sin retorno. Todo ocurrió una noche después de un largo día de trabajo. Al acostarse por un rato, se estaba quedando dormida y para ella era habitual entrar en el sueño profundo y tener plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Veía su entorno, su cuarto. Incluso podía percibir lo que ocurría afuera de su casa, las personas que iban y venían, los perros ladrar, autos que pasaban y las calles largas y oscuras que parecían no terminar, a las que nunca se había aventurado a recorrer. De pronto, mientras su conciencia estaba percibiendo diversos cambios en su habitación, se dio cuenta que había un intruso sentado por un lado de ella, sobre su cama. A dichos de Daniela, era un hombre vestido de negro, al cual no alcanzó a distinguir porque su rostro estaba en penumbras, aunque podía escucharlo hablar, pero no entendía qué era lo que le estaba diciendo. Después de sentirse incómoda por esta presencia, empezó a perder el control y experimentó la doble visión, viéndose caminar sobre el techo y sobre ella, de igual forma a ella misma acostada en la cama. Fue un breve instante en el que se dio cuenta que un par de manos negras salían detrás, como si estuvieran rompiendo el colchón para agarrarla por el cuello y el vientre. Comenzó a levantarse sobre la cama. En ese instante, el temor hizo que adquiriera conciencia y despertar, o por lo menos eso pensaba. Pero, extrañamente, aquellas manos no desaparecieron, fundiéndose el sueño con la realidad, y es que, a dichos de Daniela, Aquellas manos estaban provistas de unas uñas muy largas que se clavaron en la piel de su cuello y comenzaron a arañar la piel de sus caderas, sintiendo un dolor lacerante que la hizo paralizarse por completo, que incapaz de poder mover alguna extremidad, abrir la boca para emitir un grito o hacer cualquier ruido para dejar de sentir aquello. La joven se sintió completamente vulnerada, lento el cuerpo comenzó a atravesar el techo y luego fue mucho más alto. Estando fuera de su casa pudo ver el patio trasero y aquella cosa que la abrazaba simplemente se dejó caer junto con ella hacia lo que parecía ser un negro agujero en medio del pasto verde de su jardín. Al momento de estar entrando en ese hoyo negro sintió un frío terrible temiendo que su vida terminara en ese momento y cito las palabras de Daniela. No sé si alguna vez has experimentado una sensación de terror que se apodera de ti y de todos tus sentidos. Algo que te hace paralizarte y esa petrificación hace que te desesperes de muchas maneras. ¿Tu cerebro? Tu cerebro se bloquea ante la posibilidad del peligro, pero en mi entendimiento sentía un terror bastante grande. No solo a morir, sino lo que había dentro de aquel agujero negro a donde aquellas manos me estaban arrastrando poco a poco. Dejé de ver la luz de la calle y la negrura que me invadió, fue lo que verdaderamente me hizo querer recordar oraciones y pedirle a Dios que me perdonara, que me liberara de todo aquel sufrimiento y poder volver a mi cuerpo, o por lo menos eso pensaba cuando entré en un pánico indescriptible, al estar consciente de que no iba a regresar por alguna extraña razón. Ese viaje terminó y de inmediato desperté en mi cama, jalando mucho aire además de estar sudando. Pude emitir varios gemidos de asombro y de espanto. Aún no terminaba de sorprenderme al ir al baño para vomitar. Después me lavé la cara y al verme al espejo, con pavor, vi que tenía precisamente las marcas de aquellos dedos que dañaron mi piel, provocándome heridas profundas y fue cuando entendí que el sueño lúcido, puede ser muy peligroso tanto que te puede llevar a experimentar el peor de los tormentos como me sucedió a mí
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: El día de hoy voy a hablar de un tema que genera mucho interés en las personas que me escuchan. Este precisamente fue uno de los temas que pidieron durante la dinámica pasada y que no tuve la oportunidad de subir en el podcast pasado. No obstante, hoy lo voy a retomar y habla acerca de los sueños lúcidos. En términos simples, son aquellos sueños en donde tenemos plena conciencia de lo que estamos soñando ...y vivimos la experiencia de los eventos que están sucediendo dentro de estos. Durante mucho tiempo, las personas han sentido curiosidad por saber... ...si los sueños pueden ser premonitorios o anuncian algún tipo de situación... ...ver el futuro o simplemente son producto de una mente... ...que está expuesta a diversas situaciones durante el día. Lo cierto es que hay muchas opiniones, algunas que rayan en lo fantástico y otras que tienen una explicación lógica, además de que es un campo de estudio de diversos investigadores que tratan de entender la naturaleza de los llamados sueños lúcidos. Los sueños lúcidos suelen producirse mientras las personas están en medio de un sueño común y de pronto tienen plena conciencia de que están soñando. Pueden interactuar por los ambientes creados y en general experimentar todo lo que rodea a este mundo que ha creado a partir de un sueño. Esta clase de sueños se producen cuando se pasa de un estado de vigilia entre dormido y despierto hasta que se entra en un estado onírico en el que no tienes ningún lapso de conciencia. En este caso, los sueños tienden a ser más extraños y emocionales que los comunes en el que el soñador tiene el control sobre el entorno dentro del mismo. Mientras soñamos pueden ocurrir cosas muy extrañas e increíbles, incluso imposibles. Normalmente no nos damos cuenta en ciertos momentos que estamos soñando hasta que despertamos y tenemos vagas memorias o una idea general de lo que estuvimos viendo o experimentando. Conforme pasa el tiempo, esas imágenes van desapareciendo de nuestra conciencia y dejamos de prestarles atención. Sin embargo, hay personas que recuerdan lo que soñaron y esas imágenes se quedan en su memoria como si fuera parte de sus propios recuerdos. Como si en realidad el sueño hubiese sido una parte de la vida cotidiana en su andar. A veces los que sueñan le dan una explicación a todas las situaciones que ocurren mientras están en un estado onírico. No en sueños lúcidos que son impulsados por el conocimiento de que en el mundo donde están y lo que están experimentando... Es una creación de su propia imaginación. Los soñadores lúcidos pueden influir conscientemente en el resultado de los sueños que están teniendo, como un cambio de colores, un cambio de edificio, un cambio de lugar o crear una situación que resulte en algo agradable o bien algo que en el mundo real jamás hubiesen podido lograr. En el mundo de los sueños no hay limitaciones y todo puede ser alcanzado. Se puede llegar a crear y transformar. Incluso las mismas personas pueden ser lo que quieran ser en un sueño... ...y relativamente puedes hacer lo imposible. Es en este mundo de los sueños lúcidos... ...donde podemos crear escenarios mucho más amplios que en la vida ordinaria. Desde lo frívolo hasta lo más sublime... ...podemos ir cualquier lado y de cara a las estrellas. Conocer lugares misteriosos de los cuales nunca nos hubiéramos imaginado. Pero además tiene un lado amable o en el cual muchas personas han buscado llegar a trabajar y entender de qué manera se puede llegar a este estado onírico como una herramienta para resolver diversos problemas, no solo físicos o mentales, sino autosanación, crecer emocionalmente o vencer muchos miedos que en la vida ordinaria sería imposible de poder enfrentar. Si podemos lograrlo en el sueño, en la realidad resultaría entonces aún más sencillo superar cualquier obstáculo. Hay investigadores que afirman o sugieren que los sueños lúcidos pueden ayudarte a encontrar la más profunda identidad de quién eres en realidad y para qué estás en este mundo. Este fenómeno de los sueños lúcidos ha sido reconocido durante muchos siglos, aunque en tiempos actuales sigue siendo un fenómeno muy extraño y que muy pocos pueden entender. Existen investigaciones formales que buscan encontrar diversas explicaciones sobre este inusual estado de conciencia, creándose nuevos campos de investigación al respecto que han captado la atención de muchas personas alrededor del mundo, sobre todo aquellos que la han tomado como una investigación formal del sueño y que han arrojado como resultado que una persona común con un poco de adiestramiento puede lograr tener un sueño lúcido. Este término o la posibilidad de que se llegue a realizar eh, pudiera parecer sacado de una película o de un cuento muchas personas lo han logrado y pueden tener este tipo de experiencias incluso sin saberlo existen casos de personas que lo pueden realizar más fácil que otras pero con la debida práctica cualquiera puede lograr alcanzar o realizar esta experiencia las personas que han manifestado haber tenido estas experiencias definen que los sueños lúcidos pueden ser extraordinariamente vívidos muy intensos y placenteros además de edificantes, mostrando ciertas cosas que ignoramos, usando el conocimiento y la experiencia adquirida durante el sueño para poder sacar más provecho a nuestras vidas. Aunque esta práctica apenas está comenzando a emerger y a darle cierta importancia como una herramienta para la autoexploración psicológica, las personas pueden utilizar este conocimiento sobre sueños lúcidos para poder entender muchas limitaciones o problemas que de otra manera jamás pudiesen llegar a comprender del todo. Aunque ciertamente hay otro tipo de personas que no son capaces de distinguir entre la realidad del sueño y la realidad cotidiana, hay otras que entienden la diferencia de entre estar despierto y soñando, tomando al sueño lúcido como un acto más consciente de estos alcances y limitaciones. Los investigadores afirman que esta experiencia es una respuesta consciente que separa la realidad del sueño. La mayor parte de las veces que soñamos, no tenemos plena conciencia de qué está ocurriendo. Sin importar lo extraño e imposible que sea un sueño, algunas personas pueden incluso controlar lo que está sucediendo o lo que va a pasar teniendo un sueño lúcido controlado. Este término fue acuñado por un psiquiatra de nombre Frederick Van Heden, el cual explicaba que el sueño lúcido nos remite a un estado de conciencia en el cual tenemos la posibilidad de tener cierto grado de control sobre lo que ocurre mientras soñamos o manipular las situaciones que se van desarrollando. Aunque también existen otras opiniones, como en todos estos fenómenos que son estudiados de cerca, y es que hay escépticos que sostienen que el sueño lúcido no es un estado de sueño, sino que las personas están despiertas por breves instantes teniendo plena conciencia de lo que están imaginando y no soñando. Sin embargo, ha habido estudios que han demostrado que muchas de las personas que experimentan este fenómeno presentan una mayor carga de actividad cerebral, convirtiendo al sueño lúcido en un proceso consciente. Un ejemplo práctico de control sobre los sueños son las personas que llegan a tener pesadillas. Durante este tipo de sueños, los individuos pueden tener la capacidad y la conciencia de bloquear un sueño desagradable o una experiencia de emociones que se produzcan a través de las pesadillas, al comprender que lo que está pasando en realidad es un sueño alejado de la realidad. Otras investigaciones sugieren que los sueños lúcidos pueden tener una serie de aplicaciones prácticas como el tratamiento a ciertas condiciones mentales, Existen terapias que inducen a las personas en estos procesos para reducir el impacto de diversos problemas psicológicos como la depresión o la automotivación. Lo anterior y después de buscar un testimonio real sobre este tipo de experiencias, encontré diversos eh, relatos en todo internet que hablan sobre cómo la gente ha podido superar diversas cosas a través de los llamados sueños lúcidos. Es verdaderamente una práctica común en ciertas personas el poder controlar lo que sueñan y así poder alcanzar un estado de conciencia mucho mejor al entender ciertas emociones y comprender el origen de ciertos pensamientos y conductas. Este caso en particular le sucede a un estudiante del Colegio de Música de Berkeley en Boston, el joven virtuoso y ejecutante del cuerno francés, era muy diestro al interpretar melodías y llevaba buenos estándares dentro de este colegio. Sin embargo, tenía un gran problema, y es que tenía mucho miedo de tocar en público, a pesar de saber las partituras a la perfección y haber ensayado durante varias horas. Finalmente, cuando estaba frente a decenas de personas observándolo, perdía el control y cometía muchos errores al ponerse nervioso y estando tocando con la orquesta sinfónica del colegio. Debido a esto, buscó ayuda psicológica, haciendo diversas terapias que no le ayudaron del todo, aunque tenía cierta ansiedad, sobre todo cuando sabía que tenía que salir a la sala de conciertos. Su temor se agravó al punto de correr el riesgo de no graduarse. Fue hasta que conoció a un psicólogo clínico de la Universidad de Boston, el cual le enseñó diversas técnicas de autohipnosis y sueño diurno utilizando ejercicios de relajación en cuerpo y mente antes de irse a dormir. Poco a poco y con la práctica, este joven logró centrarse en un deseo particular, de soñarse tocando para una gran audiencia sin orquesta y tocando una pieza con su cuerno francés. En el sueño se visualizaba a sí mismo como un hombre seguro, libre de ansiedad. Al principio los sueños duraban breves instantes, en los que simplemente estaba sentado en una silla con su instrumento y cientos de personas observándolo fijamente en aquella sala de conciertos. Cada noche hacía el mismo ejercicio hasta que tuvo un sueño lúcido en el que tocaba el solo un recital sin acompañamiento en la sala de conciertos de la ciudad de Chicago, un lugar eh, en el que previamente había tocado pero con toda la orquesta. A pesar de lo abrumador que pudo llegar a ser en condiciones normales, el estar solo frente a toda una audiencia tocando una difícil pieza. No sintió ninguna ansiedad en cada nota que tocaba. Se sentía aún más confiado de hacerlo a la perfección. Más aún, tocando algo que solo había escuchado solo una vez y por lo complicado de las notas. El joven nunca había intentado tocarla. Finalmente y luego de esa ejecución... Recibió una ovación por parte de todos los presentes, dándole confianza y una seguridad que le pareció bastante satisfactoria. En ese instante, despierta del sueño, recobrando su conciencia y tomando nota de todo lo que experimentó, vio y escuchó durante el sueño lúcido. Al día siguiente, buscó la partitura de esta pieza, comenzó a practicarla sin ningún problema, leyéndola a la primera vista y tocándola casi a la perfección durante la primera ejecución. A partir de ahí, después de varios sueños lúcidos, finalmente tocó con la orquesta en un importante concierto, precisamente en la ciudad de Chicago. El joven manifestó que por primera vez sus nervios no lo obstaculizaron al tocar, y su actuación fue muy satisfactoria, recibiendo felicitaciones no solo del director de la orquesta, sino de maestros que calificaron su desempeño, de las cuales Recibió muy buenas notas. Este joven comentaba que para él era habitual tener sueños lúcidos y que le resultaba más fácil aprender a tocar las melodías que no conocía, cuando se visualizaba en el sueño ejecutando estas obras, resultándole prácticamente fácil gracias a sus experiencias en los sueños. Quizá una de las preguntas que te estés haciendo en este momento es si es posible inducir sueños lúcidos o si puedes lograr tener alguno lo cierto es que si sí puedes es una habilidad que puedes desarrollar no importa que tengas facilidad para lograrlo o no esta condición al igual que muchas otras de las que he hablado en este canal son relativamente sencillas de realizar es como aprender un idioma tienes que documentarte practicarlo y al final alcanzar los resultados que deseas. Hay innumerables ejercicios para que puedas entrenar esta habilidad. Una de las primeras reglas que te van a enseñar... ...es que debes aprender a recordar los sueños... ...es decir, al identificar qué soñaste en el momento que despiertas. Son breves segundos en los que recuerdas en entero el sueño que estuviste experimentando... ...y te puedes familiarizar con sus características... ...ayudándote a reconocer un sueño cuando aún estás durmiendo. Ya que si no recuerdas qué soñaste... No tiene mucho sentido tener sueños lúcidos si al despertar no puedes recordar, por lo que debes llevar una bitácora diaria que debes llenar inmediatamente al despertar. Otra práctica recurrente entre personas que están aprendiendo a controlar sus sueños es la llamada prueba de la realidad, es decir, identificar algo en particular en tu diario como signos o señales que forman parte de los elementos con los que te identificas cuando estás en un sueño. Si analizas e identificas el entorno en el que estás cuando estás eh, recordando tus sueños, es sencillo familiarizarte con las señales particulares que utilizas. De este modo, puedes programar tu mente y al soñarlas, puedes reconocerlas, haciéndote consciente la próxima vez que veas en tus sueños alguno de estos elementos. Es importante la hora en que realizas tus prácticas, ya que para muchas personas, el dormir por la tarde o tomar siestas, hace que entres en un sueño profundo y puedas recordar con más facilidad aquellos sueños que experimentas al despertar. Durante este proceso, de igual forma si recién despiertas en la mañana, puedes con facilidad tener tu mente despejada para recordar lo que soñaste. Otra técnica es ayudarte de una persona que esté vigilando tu sueño y en cuanto muestres señales de que estás soñando, como movimientos en tus párpados, o movimientos oculares se tomen el tiempo necesario para despertarte y hacer una interrupción de sueño con el que recordarás con más facilidad que estuviste soñando muchas de las personas que han afirmado tener sueños lúcidos han referido que a veces no tienen conciencia si en realidad están despiertos o soñando con la práctica terminan acostumbrándose a llevar a cabo eh, este ejercicio de relajación para entrar en el sueño y tener la experiencia de los sueños lúcidos. Otra técnica muy común es el repetir ciertas frases antes de quedarse dormido. Mientras se concilia el sueño, se puede repetir una y otra vez la idea de que vas a saber que estás soñando o alguna frase que te ayude para cuando salgas del estado de vigilia y entres en el sueño consciente. Esta técnica es usada muy comúnmente y se denomina inducción mnemónica de sueños lúcidos. Es una técnica que ayuda a la memoria y, en este caso, el uso repetido de una frase para que la conciencia de saberse soñando se vuelva un hábito automático. Otra técnica es, y quizá es la más común, es realizar una bitácora diaria de tus sueños para buscar señales en estos que sean recurrentes. Estas situaciones o eventos podrías reconocerlos si te familiarizas con estas ...dándote cuenta que estás soñando, volando o cayendo desde muy alto... ...ver personas que ya no están con nosotros, animales extraños o lugares que quizá en tu diario no reconozcas... ...pero en el sueño pueden aparecer continuamente... ...entonces tu conciencia sabrá que estás soñando y que puedes desplazarte a través de tus sueños... ...otra de las prácticas que también es muy común es cuando entramos en un sueño profundo y despertamos repentinamente... Recordando ciertos fragmentos de este, al volver a dormir e intentar imaginar que estás nuevamente en ese escenario, identificando una señal en particular que hayas escrito en tu diario o que sea recurrente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los sueños lúcidos se producen cuando una persona está en un sueño profundo y se da cuenta de que suceden eventos fuera de lo común que le dan a entender que no está en la realidad. Quizá hayas tenido algún sueño lúcido y no lo recuerdes, aunque, si bien no es algo habitual, si no se trabaja conscientemente en lograrlo, puedes alcanzar a tener pleno control de tus sueños en los que no hay límites o leyes de la física que te puedan limitar. Si quieres volar, puedes hacerlo al alcanzar ciertos niveles de lucidez que cubren un amplio rango de experiencias de tener pesadillas y darnos cuenta que realmente fue así al despertarnos, hasta reconocer un sueño como tal y permanecer consciente dentro del mismo. Esa experiencia ocurre muy a menudo durante la fase REM, un término que los expertos mencionan, en la que es una fase poco profunda que ocurre varias veces durante una noche, y generalmente precede al despertar. Al hacerlo, es muy común que recordemos los sueños que hemos tenido, y como mencioné antes, el dominar nuestras propias ensueñaciones puede tener ciertas ventajas. Podemos acabar con pesadillas recurrentes, solucionar problemas emocionales, practicar habilidades, aumentar nuestra creatividad o simplemente entrar en un mundo ajeno al que estamos viviendo para tener ciertas satisfacciones con el uso de diversas técnicas que un experto puede enseñarte para conducirte a lograr que tus sueños se hagan realidad. Dentro de estos es eh, relativamente sencillo hacerlo, como todas las prácticas, debes tener una intención clara y un deseo fuerte de lograrlo. Y aunque es un tema que genera bastante interés en las personas, aún hay mucho que profundizar en el mismo si quieres adentrarte un poco más en este tema. Puedes encontrar una gran cantidad de literatura formal que te enseña diversas técnicas, hasta aquellos que tocan el lado del esoterismo y cómo puedes usar el sueño lúcido para distintas prácticas Dentro de los relatos relacionados me he topado con varias personas que han afirmado ser conscientes durante sus eh, sueños algunos casos en los que simplemente ven personas que ya no están en este plano como seres queridos que murieron de forma trágica que se presentan en sueños para dar algún mensaje eso quizá es lo más común, también están aquellos en donde presencias obscuras hacen su aparición como parte de ciertas pesadillas creadas por situaciones esotéricas que están enfrentando a las personas que han causado conflictos y emociones negativas, aunque también puede que estén atravesando algún problema por los efectos de la brujería o alguna maldición dentro del espacio donde están viviendo. Ciertamente las presencias oscuras de ésta se hacen presentes por medio de estados de conciencia al dormir. También es común que las ánimas que están en otro mundo puedan hablar con nosotros a través de los sueños donde no hay reglas y donde estas energías pueden manifestarse más abiertamente. Algunas personas ponen en duda si en realidad no es algo que estamos imaginando o si es un deseo bastante fuerte de querer entrar en contacto con alguien que ya no está. Lo cierto es que hay muchas personas que han afirmado hablar con algunos seres queridos fallecidos y les han transmitido mensajes importantes para continuar con sus vidas o encontrar la solución a algún problema específico. Este caso en particular lo supe durante una conversación entre amigos en una reunión que tuve con varias personas que iban a tratar el tema paranormal. Cada uno comenzó a contar su propia experiencia y al tocarle el turno a esta persona a la que llamaré Lidia, contaba que siempre fue susceptible a tener cierto tipo de sueños y pesadillas. Aunque nunca desarrolló una habilidad para tener sueños lúcidos, ella afirmaba que cuando soñaba podía acordarse de todo con detalle, colores raros, personas e incluso letreros. Para ella, el ver un letrero con letras al revés era indicativo de que estaba en un sueño profundo, en el cual vivía distintas situaciones con gente que no conocía y con la que hablaba a veces. Cuando sus sueños lúcidos tomaban mucho tiempo, se quedaba demasiado tiempo en ellos. Podría haber sucesos que ocurrían después, teniendo ciertas premoniciones sobre personas con las que tenía contacto, o incluso accidentes que miraba de manera clara, y aunque nunca hizo nada por evitarlo cambiar estas situaciones... Siendo solo testigo de aquello que pasaba Situación que tomó un sentido inquietante y pavoroso En el momento en que se cambia de casa Para irse a vivir a una que le habían dado al norte de la ciudad En una colonia recién fundada para trabajadores de una industria creciente Eran casas muy pequeñas Aunque los terrenos donde estaban construidas eran bastante amplios Estaban ubicados en lagunas que se habían secado y poco a poco comenzaron a habitarse. Lidia se había divorciado y anterior a esto le habían detectado un cáncer de mama, el cual pudo superar con diversos quimios. A partir de su mejoría, los sueños y experiencias se hicieron más frecuentes y más claros. En su mente, no sabía explicar si algunas de estas experiencias eran producto de tantos químicos que se metió en el cuerpo por la misma enfermedad que cambió algo en su interior llegando incluso a mezclar la realidad con los sueños, logrando tener cierto control cuando se lo proponía y era un escape de la realidad que estaba viviendo, además de poder superar ciertos miedos de vivir sola. Todo marchaba bien con sus prácticas, pero las cosas comenzaron a tomar un sentido macabro, cuando empezó a notar la presencia frecuente de un descarnado en ciertos lugares de sus sueños, Aparecía de pronto entre la gente, sobre edificios o simplemente cuando caminaba por las calles interminables y oscuras. La mujer lo describía como una persona vestida de negro cuyo rostro había desaparecido, mostrando un cráneo amarillento que se notaba viejo y desgastado según sus palabras. ¿Eso comenzó a inquietarla de algún modo? Cada vez que esta presencia aparecía en el sueño, Despertaba de inmediato, muy agitada y asustada, además de tener mucha sed. ¿Cada noche era lo mismo? Esta figura simplemente se presentaba sin decir nada, tan solo cerca de la mujer. Aunque no recordaba a detalle cómo iba vestido, un día decidió confrontarlo y dirigirse hacia esta presencia para preguntarle quién era. Al tenerlo cerca, se dio cuenta que era un cuerpo envuelto en una tela de color negro. Sus pies parecían estar cubiertos de lodo, así como sus manos, pero lo más extraño, era ese cráneo que hacía estremecer a la mujer cada que la veía, consciente de que solo era un sueño, y a pesar de no querer ver esta aparición, se presentaba sin avisar, provocándole un pánico que la hacía estremecer y despertarse bastante alterada de este sueño. Todo tomaría un sentido aún más extraño al empezar a verlo en la realidad, dentro de su casa y mientras dormía, la mujer contaba con mucha seriedad que durante una noche, antes de dormir, comenzó a llover copiosamente. Tenía ya varios días en que una tormenta azotaba la ciudad e inundaba las calles, además de la laguna seca donde estaba construido el fraccionamiento. El lugar iba recuperando el humedal poco a poco, provocando que todo en ese sitio se encharcara de agua, metiéndose a algunas casas de la parte baja de la colonia al igual que la casa de Lidia. De tal suerte que esa noche se dio cuenta que la tormenta iba arreciando inundando la calle, por lo que tuvo que salirse y asegurar su casa, además de todos los muebles que pudo, yéndose a quedar con unos familiares que vivían cerca, en un sitio alto donde el agua no les llegaba. Esa preocupación y el hecho de que no pudo hacer nada por su casa, la hizo entrar en un sueño profundo, comenzando a ver el agua subir por las paredes de su hogar, y nuevamente la presencia macabra del hombre del cráneo apareció. Fue tanta la ansiedad que presentó durante el sueño que repentinamente todo comenzó a tornarse en una oscura pesadilla en la que se veía a sí misma sumergida en un torrente imparable de agua sucia que poco a poco iba inundando el cuarto donde dormía que se transformó en la habitación de su propia casa, sin poder salir o correr hacia algún lado. El agua inundó toda la habitación hasta que su rostro estuvo contra el techo. De pronto, por un lado de ella surgió la presencia del descarnado, con unas cuencas profundas que parecían observar su terror, llevándola al límite de sus nervios por lo que tuvo que despertar, haciendo un gran esfuerzo, y al hacerlo, pudo escuchar la lluvia, los truenos y los relámpagos que iluminaron la habitación, revelando la presencia del hombre del cráneo que estaba junto a ella. Parecía estar acomodado perfectamente en una almohada por un lado de Lidia, la cual emitió un grito de asombro y horror, pensando que aún estaba soñando. Se hizo por un lado de la cama y vio como esta presencia se levantó brevemente para señalar hacia la ventana y después del destello de un relámpago, desapareció ante sus asombrados ojos, indicándole que estaba en la realidad, conteniendo la respiración, pero con su mente verdaderamente afectada. Sin poder entender por qué había experimentado eso, intentó dormirse haciendo un gran esfuerzo por no entrar en el sueño lúcido. Al llegar la mañana, lo primero que hizo fue ir inmediatamente a su hogar, viendo con tristeza que el agua había inundado gran parte de la colonia, incluida su casa. Tuvo que esperar durante un par de días a que bajara el nivel. Algunos de sus muebles quedaron inservibles y en general Toda la casa apestaba y estaba inundada de asqueroso fango. Al comenzar a limpiar se mostró optimista y positiva, pero descubrió algo horrible en el patio de su casa. El agua había removido gran parte de la tierra, no solo de su terreno, sino de los aledaños, mostrando que debajo de esta tierra había grandes rocas, pero además en su terreno descubrió algo más y eran los restos de una persona cuyo cráneo se asomaba entre el odasal En ese momento relacionó los eventos de sus sueños con los despojos que había encontrado Inmediatamente dio parte a las autoridades Las cuales cerraron su casa para investigar Y pudiéndose dar cuenta que el esqueleto Pertenecía a un hombre el cual aún llevaba su ropa puesta Aunque quedó muy poca, toda era de color negro las autoridades determinaron que había sido un hombre que había muerto en una situación violenta y que su cuerpo había sido enterrado en ese lugar al ser una abandonada laguna seca. Era probable que aún hubiera más osamentas ahí. La lluvia y los deslaves hicieron la labor de desenterrarlo para mostrar su presencia. De algún modo, este hombre o el ánima de este comenzó a manifestarse entre los sueños lúcidos de Lidia y en efecto, después de que sus restos fueran sacados y enterrados en una fosa común, lo dejó de ver. A veces afirmaba que de tanto en tanto se presentaba el descarnado, pero solo como un vago recuerdo y en breves instantes. A Lidia le gustaba pensar que quizá solo se hacía presente para agradecer, y aunque ella no había hecho gran cosa, por lo menos ahora su alma descansaba en paz. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo el que me hayas escuchado. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás material escrito y podrás estar en contacto con un servidor. Les mando saludos cordiales a todos y nos escuchamos en el siguiente podcast.